0: En estas, en estas fechas se, se celebra lo que es obviamente la Navidad, pero pocas personas tienen el conocimiento de lo que en realidad significa la Navidad y la palabra Navidad significa el nacimiento del Mesías. Eso es lo que significa Navidad, pero lastimosamente nuestra cultura, por decirlo así, en nuestro país, relaciona la, la Navidad. Con, eh, con fiestas paganas cuando hablamos de navidad lo relacionamos con pirotecnia con este, gente embriagándose con fiestas con eh, un sinfín de cosas que quizá ellos piensan que son coherentes a lo que es la, la la navidad de lo que simboliza la navidad y muchos de los municipios del país en la capital se adorna en, en cada parte, en cada hogar, en, en, en cada en cada familia también se adorna lo que es este ese ambiente se, 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 se provoca algo especial para, para Entrar en, en ese ambiente en donde se recuerda a Jesús que vino al mundo, que nació y que, pues, creció y dio su vida por nosotros. Pero la gente nada más en estas fechas, como que um, sí, saben que es Navidad y todo, y ponen sus adornos, eh, sus luces, sus árboles, sus mensajes, sus este, eh, decoraciones hogareñas como algún árbol en sus casas, um, algún pesebre ordenan los animales eh, el, 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 el lugar, este, tratan de ambientar la escena de cómo fue, de cómo se recordó el nacimiento de Jesús pero hacen eso pero olvidan, olvidan el resto del día olvidan el resto del mes olvidan el resto del año y el resto de sus vidas que Jesús vino al mundo que nació y que profecías se hicieron realidad respecto a su a su venida y hay un verso en la Biblia ¿verdad? obviamente que, que dice que, lo, lo parafraseo y, y, y dice el profeta, tú, Belén, este, vas a dar a luz al Salvador del mundo. Belén, el, el, ese lugar tan especial. Que se han hecho canciones, que sé yo, historias, pero la historia tendría que girar en torno a el hecho de que el... Dios Invisible se hizo visible para que nosotros pudiésemos ser salvos a través de Él. Hace unos días escuchaba una enseñanza acerca de el libro de Juan, si no mal, mal recuerdo, capítulo 20 o 21, eh, respecto al arresto de Jesús, su crucifixión eh, y su muerte. Después estaba la resurrección, pero hay algo que, que me que me impactó tanto eh, que a veces odiamos en la en la, en la escritura por no profundizar eh, en ella y es que cuando jesús estaba siendo crucificado y que estaba siendo sacrificado como cordero por perdón por redención de nuestros pecados según la tradición obviamente verdad se celebraban las fiestas en ese entonces y al mediodía era cuando se, se dirigía jesús cargando su cruz a, al gólgota lugar donde iba a ser ejecutado y cuando se encontraba siendo ejecutado y la sangre estaba corriendo Los sacerdotes, los fariseos estaban reunidos en el templo Realizando lo que la costumbre eh, los llevaba a hacer Que era concentrarse en el templo por la pascua Y realizar sacrificios um, eh, Sacrificar obviamente Primeramente, eh, corderos, aves, otro tipo de animales que conforme a la costumbre podría, podían ser sacrificados. Pero en el momento en el que ellos se encontraban sacrificando en el templo, corderos, al mismo instante Jesús como Cordero de Dios estaba siendo sacrificado por perdón de nuestros pecados. Y me, me, me golpeó tan pero tan fuerte Y yo dije Cuán perfecta es la voluntad de Dios Que no deja pasar el más mínimo detalle De lo que pasa Y es que mientras escuchaba y miraba ese estudio Acerca de, esos, de ese capítulo eh, Me daba cuenta que cada cosa que sucedía en, desde el arresto hasta su resurrección, profecías se cumplían al pie de la letra. Tantas profecías que se cumplían que era evidente que era el Hijo de Dios encarnado y que nadie podía negar lo que había sucedido y que Dios... Dios había mandado a su Hijo para perdonarnos. Hace unos años logré ver una película animada, buenísima por cierto, que nos presenta una historia, una historia, perdón, paralela a lo que es lo que pasa respecto a María y José. Nosotros conocemos la historia de María y José y no quiero profundizar acerca de eso, de cómo fue concebido Jesús, verdad, obviamente, y todo el proceso que tuvieron que realizar y, y luego tener que ir a Jerusalén, perdón, a Belén. Y, y esta película nos presenta la historia de un burrito que ve, él está en un establo trabajando como, como obviamente se le utilizan a los burros y él podía lograr ver desde un agujero. Uh, Cómo paseaban por las calles a los reyes y los corceles tenían que cargar que, que, que alar a esos reyes en sus carruajes y él anhelaba un día, él deseaba con todo su corazón y era tanto el deseo que, que tenía por un día poder alar ese, ese carruaje que llevaba un rey a bordo y entonces empieza la historia y el, el, el burrito lo que hace es huir y, y la historia es, es conmovedora y divertida huye con la intención de poder encontrar un lugar para poder ser parte de, de, de una actividad de esa magnitud que es ser parte del recorrido de un rey en su carruaje y alar a su carruaje y llevar a un rey, cargar a un rey, cargar con el peso de un rey pero las cosas se tornan un tanto difíciles y él ve la situación de María y José que van de camino a, a, a Belén pero la historia se nos cuenta de esta forma, tanta la creatividad del escritor y los productores de esta película que me impresionaron bastante. Pero el mensaje en sí, probablemente pueden haber agujeros, pueden haber cosas que no cuadren. Pero la conclusión, el, el cómo se llama el, el, el final de la película, siempre trae un mensaje, el desenlace, y es que él ayuda, verdad, a María y a José. ...para llegar a Belén y se da cuenta que para ellos no es tan fácil el recorrido. Se siente, eh, por decirlo así, se siente triste por lo que ellos sentían que era difícil un tanto el recorrido... ...y la responsabilidad que ellos tenían... ...pero él no se daba cuenta... ...cuál era la responsabilidad que tenían... ...entonces... ...bueno... ...en fin... ...llegan al lugar y todo... Um, ...y... Um, ...al llegar... A, este, ...a Belén... ...y pues obviamente la historia ya la conocemos... ...y no encuentran algún lugar allí donde... ...poder reposar... ...y... ...pues se da la, la ocasión que Jesús tiene que nacer en un establo y puesto en un en un pesebre donde los animales los perdón los animales son alimentados y cuando los los bueno como la gente la tradición lo que hace en el pesebre es reunir animales que se acercan a ver al rey y si, y si profundizamos en los evangelios vemos como los, los, los magos que son los que estudian las estrellas, eh, ellos tienen el conocimiento de que un rey va a nacer y que ellos son guiados a través de, de una estrella y esa estrella los dirige a Belén y se dan cuenta de la magnitud del nacimiento de ese rey y cuando llegan ellos se postran y adoran a Jesús no adoran a María no adoran a José no adoran a nadie más sino que a Jesús el Dios invisible hecho carne y que es un bebé que está reposando en un pesebre ellos se postran le adoran y le dan ofrendas en otros pasajes Podemos ver en Lucas 2, capítulo 2, versículo 8 al 14, dice, en la traducción del lenguaje actual, dice, «Esa misma noche unos pastores estaban cuidando sus ovejas cerca de Belén. De pronto, un ángel, un ángel de Dios se les apareció y la gloria de Dios brilló alrededor de ellos. Los pastores se asustaron mucho, pero el ángel les dijo, «No tengan miedo». Les traigo una buena noticia que los dejará muy, muy contentos. Su Salvador acaba de nacer en Belén. El Mesías, el Señor, lo, lo reconocerán porque está durmiendo en un pesebre envuelto en pañales. De pronto muchos ángeles aparecieron en el cielo y alaba, alababan a Dios cantando Gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra para los, que, para los que Dios ama. El suceso es tan grande que no se podía ocultar. Y nosotros conocemos según la historia y lo que nos relata también la Biblia de que el rey que estaba en ese entonces... Eh, celoso de que había nacido un rey Y él no quería compartir su trono Obviamente Manda a ejecutar A todos los bebés De ciertas edades Y es triste Es muy, muy triste Pero el mensaje en sí es Jesús vino A nuestro auxilio Jesús vino a salvarnos, Jesús vino al mundo a traer esperanza, vino al mundo a morir por nuestras transgresiones. Él cargó todo nuestro pecado, toda nuestra maldición, Él la cargó en la cruz. Y eso es lo que debemos de recordar nosotros en estas épocas, en estas fechas. Esta, esta época es tan especial porque es tan propicia para poder hablarle a la gente del amor de Dios, de cómo un Dios eterno y poderoso deja su trono de gloria para descender a un pesebre y mostrarse como una criatura indefensa que va a necesitar de un cuidado muy, muy atento y delicado para poder crecer, para poder realizar la voluntad del Padre que fue quien lo envió para rescatarnos a nosotros Ese es Jesús El Dios que se hizo visible a nosotros Y hoy le podemos recibir Hoy podemos disfrutar Que el que adorne su casa Como usted desee Es cosa de cada quien Pero revise su corazón Qué es lo que está celebrando está celebrando que Jesús nació murió y resucitó y ahora usted tiene esperanza ahora es salvo o solamente se apega a lo que el mundo celebra solamente pone luces, árboles porque todos lo hacen pero yo, yo lo hago por costumbre porque todos lo hacen y no quiero ser indiferente que, no, que no, no comparte lo que ellos hace claro que no claro que no si usted va a hacer algo así diga bueno mi casa y yo reconocemos que la navidad representa el nacimiento del todopoderoso de chocar significa que cada vez que yo me levante en esta en esta época y vea a la gente correr por ahí Por lo que quiere comprar Por lo que desea adquirir Yo reconozco que estas fechas Aunque la Biblia no nos explica que Ni es explícita en cuanto a la fecha de su nacimiento Porque no fue en diciembre Ni mucho menos 25 de diciembre Se cree que fue en verano según los estudiosos Pero por costumbre por, por, por cosas del pasado y la historia ellos decidieron establecer estas fechas pero usted no tiene que decir no 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 hacen estas fechas sino que decirle a la gente Jesús les ama él vino al mundo y dio su vida por usted dio su vida por mí yo soy testigo del amor de Dios y yo deseo y anhelo que usted también pueda experimentar lo que yo experimento cada día que es el amor y la misericordia del Todopoderoso así que yo les motivo a que puedan disfrutar en familia que puedan adorar a Dios en familia que puedan adorar a Dios en cualquier circunstancia en la que se encuentren porque no se trata de criticar no se trata de, de ver los errores no se trata de eso, se trata de amar se trata de compartir se trata de dar honor y gloria a aquel que la merece, que es nuestro Dios, que es Jesús, que es aquel que ha dado todo por nosotros, así que yo te bendigo en el nombre de Jesús, de Jesús a ti y a tu familia, a tus hijos, a tus amigos, a todos tus seres queridos.